0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algum valor. O convidado desta semana é o Filipe Melo, ele é músico de jazz, também é muito conhecido por ter realizado um filme de zombies, While See you In My Dreams, ganha um prémio no Fantasporto, também é autor de banda desenhada Não Sabendo Desenhar, que eu acho extraordinário, não pensei que fosse possível, mas é, basta unirmos às pessoas certas, unirmos às pessoas que sabem desenhar temos que ter a ideia e fazer acontecer o Felipe é muito simpático, vão ver pela entrevista que ele também é muito divertido espero que gostem, até já Olá Filipe, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui um bocado à conversa. A primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância, se a criatividade estava presente, se havia artistas na família, se havia hábitos culturais, esse tipo de coisas.
1: Ora bem, eu sou o terceiro de três filhos e venho de uma família muito prática, isto é, o meu pai trabalhava no ramo automóvel e a minha mãe era diretora editorial e professora e depois fundou uma editora que é texto-editora então eu não tinha propriamente músicos na família mas sei que o meu avô, curiosamente que era uma pessoa que eu sempre vi assim como um senhor austero e muito sério eu vim a perceber muitos anos mais tarde com a internet que ele era vocalista cantou de fado e que era grande amigo e, e colega de estrada. Fizeram muitos concertos juntos com o pai do Carlos Paredes, o Artur Paredes, em Coimbra. Inclusive foram em turné ao Brasil, onde ele conheceu a minha avó. Portanto, eu, graças à música existe, de alguma <risos> forma. Uh, então, eu não sabia dessa ligação. Portanto, eu sempre pensei que era assim uma espécie de ave rara, porque... Um, venho de uma família mesmo onde onde aprendemos que é importante uma pessoa sustentar-se e e trabalhar muito e então todas as preocupações mais artísticas eh, surgiam sempre lá estiveram, mas mas não não eram propriamente uma ambição que eu tivesse como carreira aconteceu com um acidente o que eu sei é que Desde que me lembro que tenho o hábito de de ver filmes na companhia da minha mãe. Ela sempre me encorajou muito a ler, por causa da editora, e e, e vimos muitos filmes naquela altura dos anos 80 dos videoclubes, até aos dias de hoje em que volta e meia vou vou ter com ela para ver uma série. Então, automaticamente, quando uma pessoa ouve muita música, ou vê muitos filmes, ou etc. fica com uma vontade natural de, de, fazer, de fazer alguma coisas. coisa. coisas? Sim, eu estava a pensar nisso ontem. Estava a pensar que talvez a diferença entre alguém que, que se dedica mais às artes ou alguém que, que, que não se dedica a isso, uh, terá a ver com... Uh, eu diria que uma pessoa mais comum... Quando vê alguma coisa artística, sente-se movida emocionalmente. Mas uma pessoa que tem essa propensão para fazer coisas, sente-se movida emocionalmente e sente-se ansiosa e Sim. irritada. Porque Desequilibrada quer... quase, não é? Sim. Gera-se um, uma ansiedade terrível. Porque é o que eu costumo pensar que é uma espécie de inveja boa. Que é uma inveja que não é... Eu não quero que aquela pessoa... Tenha sucesso, não, não se trata de nada disso. Tardes estava como... decidido
0: a fazer aquilo, será?
1: Uma espécie disso. Gera-se esse tipo de, de sangue e de ganância. Então é, é boa porque faz com que comecemos
0: a fazer coisas, não é? Sim. Hum, tu, uh, eu, eu ouvi numa, numa TED Talk no TEDx de Coimbra. Que disseste uma coisa muito engraçada que é Nunca tive medo de assimilar Isso fez-te desde o início começar A buscar a inspiração Para fazer coisas Tens essas rotinas de procurar Estímulos É isso?
1: Sim, eu aqui há uns dias atrás Estava a ver também Uma uma espécie de uma masterclass De um pianista que eu gosto muito Aliás, um um pianista que de alguma forma É um exemplo para, para todo o ser humano Porque tinha um problema gravíssimo de saúde que é media um metro um e... pouco mais de um metro um pequenininho chamado Michel Petrucciani e que, que se tornou um dos melhores pianistas de jazz de, 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 qualquer, de qualquer época então ele estava a dizer que uma coisa que, é, que ele, para ele era importante referir é que a pessoa não pode ter medo de, de imitar as pessoas de quem gosta porque no fundo a personalidade vai aparecer naturalmente Como uma mistura De toda a gente que nós gostamos Ele dizia que tinha passado a vida toda dele A tentar ser igual ao B-11 Só que nunca vai ser igual ao B-11 Porque nós somos todos diferentes E quando tentamos ser outra pessoa Na verdade aguarda-nos uma vida de angústia Sim Mas, por outro lado, eu acho que não é nada mau uma pessoa perceber de quem é que gosta e tentar aprender o máximo possível, porque muitas vezes pode funcionar também como um desbloqueador. Isto é, uma pessoa não sabe muito bem para onde seguir, a partir do momento em que sabe aquilo que gosta e sabe que género de de arte é que a move, acaba por por, se dedicar mais a isso, não é? Sim, sim.
0: Uh, eu acho que graças a isso que tu estás a dizer porque uh, as pessoas têm muito esse medo da imitação não é? e eu acho que é isso que tu estavas a dizer por ele muito que muito tentasse ele nunca iria ser o Bill Evans e por muito que eu goste de determinado artista eu no caminho de, de, dessa procura de ser como ele eu vou encontrar se calhar o meu caminho mas se eu à partida não quiser imitar ninguém se calhar nunca faço nada
1: Exatamente, ou então quando uma pessoa tem como prioridade a originalidade vai perder muita informação acho eu digo se o meu objetivo é a força ser original para já eu acho que observando as pessoas que eu considero verdadeiramente originais são todas pessoas que, que de alguma forma conseguiram provar que conheciam muito bem a tradição Estou a pensar, por exemplo, na música no Thelon Monk que é, que é que é uma espécie de cubista do jazz, não é? Uma pessoa que podia ter feito aquilo que quisesse mas optou por fazer aquilo mas conhecia tudo o resto e era respeitado por toda a gente do, do seu meio Nos filmes também acho que é um bocadinho assim acho que as coisas que, 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 eu, que eu considero realmente válidas Artisticamente são coisas que vêm de um percurso ou então que são de tal forma originais, mas que eu consigo perceber de onde é que elas vêm. Ou... É muito difícil ser só original, isso é um Sim, facto. Sim, mas, mas
0: isso às vezes aquilo que eu sinto é que podemos ter um, o outro lado da moeda que é de tanta procura às tantas uh, criar quase um bloqueio de information overload. Nunca te aconteceu?
1: acontece todos os dias, claro que acontece, um, mas eu tenho vindo a perceber que talvez a originalidade tenha de ser uma consequência e não um ponto de partida Ah, ok mas, E outra coisa que eu tenho, tenho tido alguma consciência é eu acho que o importante é uma pessoa assimilar isso tudo mas não necessariamente comparar-se com ninguém eu acho que isso é talvez o mais importante, não pensar eu sou melhor ou sou pior do que aquela pessoa porque senão Bom. aí entra-se numa corrida e numa angústia que é que é, pode ser um bloqueio
0: gigante, não é? Pois, é, ao compararmos com esses gigantes, é assim, ah, eu sou tão pequenino, nunca vou ser tão grande como ele, não é? E, claro. E essa eu... comparação não é saudável. Um, eu gostava de perceber, tu uh, andas pela música, pela banda desenhada, pelos filmes, são áreas diferentes, tu tens processos criativos diferentes?
1: Não, 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 o processo criativo é, é muito semelhante. Talvez na música Eu eu passo muito mais tempo Diário Porque é é preciso estudar muito E é preciso conhecer bem os discos E e perceber como é que funcionam As harmonias e os acordes, etc Então eu eu sou muito curioso Pela pela história da música E e gosto mesmo de estudar Eu, Eu gosto mesmo de acordar E de passar o dia A investigar como é que funciona a música na banda desenhada, por exemplo, não tenho essa prática ou nos filmes normalmente a ideia surge e depois persiga essa ideia até ela estar feita ou pelo menos tento mas na música é mais obsessivo, é mais diário e, e, e é de facto um trabalho de muita investigação eu gosto de ouvir um disco e de perceber como é que aquele músico toca como é que ele chegou àquelas conclusões àquelas, àquelas harmonias e isso também, muitas vezes, funciona, como como estavas a dizer, como um bloqueio, que é, eu passo tanto tempo a investigar que passo muito menos tempo a fazer coisas minhas, mas é é, é uma opção, não é? Eu...
0: E não sentes que tens que às vezes obrigar-te a pôr um travão, tipo, chega agora de assimilação e agora vou eu fazer?
1: Eu, eu pensei, pensei nisso não há muito tempo, estava pensando nisso exatamente nesses termos que tu estás a referir, Pensei nisso há uma semana, porque pensei, ok, eu tenho mesmo de de conseguir concretizar alguma coisa. Só que depois também pensei, dá-me tanto gozo fazer isso, dá-me tanto gozo ouvir música e percebê-la, que parar de fazer isso não seria natural para mim, seria obrigar-me a fazer uma coisa que não me é natural. Então eu, eu cada dia mais estou menos preocupado com com o que eu posso fazer ou deixar de fazer e e estou estou muito mais dedicado a fazer aquilo que gosto que muitas vezes é é, é um bocadinho pior porque uma pessoa deixa menos coisas feitas e tem menos concertos ou o que seja mas, raios, eu próprio estou a aprender como é que a coisa funciona mas acho que, que
0: ser ser honesto comigo próprio acho que será sempre um bom princípio Pois é, que se calhar ia estar tão focado no resultado que deixavas ter gozo no processo e é o processo é que produz o resultado não é? e eu claro acho também. que era capaz de, sim, sim, de enquinar é o resultado final <risos>
1: Claro, talvez eu daqui a um tempo mudo de opinião e diga não, 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 eu devia, estar, eu devia estar mesmo a trabalhar nas minhas coisas. Mas de qualquer maneira, outra coisa que, que, que de facto tu, tu referiste e que, que eu acho que é importante nesta questão do processo criativo e de, de como, como conseguir de alguma forma ter uma vida dedicada a essas coisas, eu percebi também que talvez uma grande diferença entre o que será um indivíduo normal que não tem a, a, a tal ansiedade é que o processo desde a ideia até à concretização normalmente é sempre um pesadelo é mesmo um pesadelo Digo, dá imenso trabalho, gera imensas dúvidas, obriga uma introspecção gigante e efetivamente as coisas que são bem feitas dão um imenso trabalho eu acho que, que... Posso pensar em alguma exceção, mas não me consigo lembrar normalmente, de, de nenhuma. Que, quero dizer, quando eu ouço um grande disco, percebo a quantidade de trabalho que está ali atrás, de um grande livro, ou de um grande filme, não é só de talento, há um processo gigante de, de, de angústia e de dúvida. E acho que, que é, uma espécie, é como enfrentar assim um dragão gigante.
0: Pois, mas isso é um bocado, ainda há um bocado aquela ideia de, dos momentos de Eureka, não é? de que aquilo surge do nada, mas não, é isso que tu estavas a dizer, esse processo de excelência, de mastery, de, de, um, não é? de um meio qualquer em que eu escolho e, e, e passo os dias se for preciso a ouvir música, ou passo os dias a desenhar, ou uhum. tem esse processo de estarmos confortáveis com o meio, é, achas que é por aí?
1: Eu acho que o um momento Eureka é muito fácil de ter. Transformar esse momento Eureka num momento Eureka para uma data de gente, isto é, concretizar de maneira a que a tua ideia chegue da mesma maneira que chegou a ti a uma data de gente e que as pessoas digam, uau, wow, olha que boa ideia. Isso sim dá imenso trabalho. E, e isso é que, na minha opinião, marca um bocadinho a diferença: é quem é que se predispõe a percorrer esse caminho mais duro. E, e... Mas o mais duro do que Da exposição? Não, não, não. Do trabalho. Ah. Do entendi. trabalho. Vamos cá ver. Agora tinha uma ideia para um, para um filme. O trabalho que implica eu transformar essa ideia, que se calhar é uma ideia eureca, de uau, wow, olha que boa ideia. O trabalho que me dá transformar isso numa coisa real, que chega às pessoas e que deixa de ser uma ideia... Eu, eu não sei se uma ideia existe se, se nós não a contamos a ninguém, não é? Sim Até, Porque eu ainda acredito Muito na, na arte Como comunicação e como uma maneira de, de fazer com que a vida das pessoas Seja efetivamente melhor Como um dentista ou como Um, 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 um arquiteto ou um engenheiro O que eu acho é que nós temos Uma função E a partir do momento em que nós temos ideias brilhantes Mas as concretizamos é a mesma coisa que, sei lá, que um, um indivíduo ser um ótimo médico mas não cura ninguém, nem...
0: Pois, assim, vamos pegar, por exemplo, no I'll see you in my dreams. Uhum. Desde a ideia até chegar ao produto final, a quantidade de pessoas e de coisas que tu tiveste de gerir é exemplo disso ou não?
1: Foi, foi uma loucura, especialmente porque havia vários fatores contra. Aquilo surgiu como uma ideia dessas, como tu dizes, ideia eureca, que na verdade não é uma ideia eureca, mas na altura parecia-me uma ideia eureka. Uau, quero fazer um filme de zombies, vou juntar os meus amigos, chamar malta que faz bons efeitos especiais. Parecia tudo muito simples, não é? E parecia uma boa ideia. Agora, pensando com alguns anos em cima, se calhar não era, mas se voltasse atrás provavelmente faria a mesma coisa. Então é um bocadinho inocência que também faz com que uma pessoa pense que vai ser tudo mais fácil, mas também eu fui aprendendo que a melhor maneira é, é ir fazendo as coisas passo a passo não é? Eu não, nenhum de nós pensava que, que íamos estar nas salas de cinema ou que íamos estar a viajar a mostrar o filme, a única coisa que nós queríamos era garantir que naquele dia íamos poder estar naquele sítio a filmar e que aquela pessoa podia, etc e foi sempre passo a passo Apareceu a ideia, depois era preciso fazer com que a ideia não ficasse muito má num argumento. Depois tínhamos o argumento, era necessário arranjar atores e dinheiro para fazer o filme. Conseguimos os atores, conseguimos o dinheiro, depois o dinheiro, afinal houve uma produtora que ficou com o dinheiro e nós tivemos de arranjar dinheiro de outra maneira, mas foi sempre passo a passo. E depois é, fomos para a Tondela, filmámos aquilo, depois foi um brebicacho para se conseguir pós-produzir, mas depois acabou. E depois, quando acabou, e como tinha dado tanto trabalho, o que nós fizemos foi garantir que toda a gente via aquilo que quer quisesse, quer não. (risos) E na altura tínhamos orgulho, queríamos mostrar aquilo, queríamos mostrar aquilo às pessoas. E só muitos anos depois, eu hoje em dia vejo aquilo e vejo todas as falhas, vejo todas as coisas que correram mal, mas acima de tudo... Vejo vejo um grupo de pessoas que estava mesmo a fazer aquilo que que gostava e e ensinou-me um bocado a concretizar alguma coisa desde do nada até ao final, sendo uma curta metragem amadora. O que se passou foi que me ensinou muito, ensinou-me a
0: a concretizar as coisas. E no meio dessas contrariedades consegues-te lembrar o que é que não te fez parar? Porque muitas vezes é assim, as pessoas pegam nas ideias, estão cheias de entusiasmo, mas de repente há o a primeiro a primeira setback.
1: Puf. Olha, estás a fazer perguntas difíceis e boas, <risos> porque eu cada dia mais percebo que há uma determinada energia que quando tu tens uma grande ideia, que pelo menos para ti é uma grande ideia surge assim como uma avalanche de energia não é Sim. e depois aparece uma contrariedade e tu perdes um bocado dessa energia e eu acho que eu com estou a perder cada vez mais energia e tudo me parece muito mais difícil, o que é errado devia ser ao contrário quanto mais coisa uma pessoa faz, mais fácil devia ser, não é?
0: Sim, há, há determinadas skills que tu tens agora Que não tinhas na altura Que te vão uhum. facilitar na resolução de alguns problemas Mas a energia, eu percebo que Ainda por cima uma pessoa que já fez tanta coisa Que vá a energia vá perdendo E eu acho é que é compensado Por isso que eu estou a dizer Por ser mais fácil de resolver determinados problemas Ou não hum, sentes isso?
1: Eu sinto sinto que não fica mais fácil Não? Não, não, sinto que o processo vai ficando cada vez mais difícil Uh, digo, o processo interno de, não será de uma pessoa por ser mais
0: exigente?
1: Talvez tenha a ver com ser mais exigente, talvez tenha a ver com tu teres uma expectativa maior daquilo que tu próprio fazes, mas sinto que de alguma forma o grande motor é essa energia, porque muitas vezes eu vejo assim projetos mais fraquinhos de coisas que eu não, que eu não gosto e a única coisa que falta ali é, é mesmo. Energia das pessoas todas. Isto é, obviamente também tem de haver uma, uma, uma dose forte de talento ou de bom gosto, não é? Que são sim. coisas mais subjetivas. Mas eu reparo que muitas vezes não há vontade de fazer o trabalho sujo Era isso.
0: Sim, as partes, não é? toda a gente gosta de ver o Ferrari a andar, mas esquece que ele também tem óleo e também tem partes que menos bonitas. Sim, sim, sim. É, é Voltando ao, a esse processo todo do Alcine My Dream. Tu ganhaste um prémio, o filme ganhou um prémio no Fantasporto. Sim. Tu sentes que isso te condicionou as escolhas que fizeste a seguir em termos criativos? Não, não, não necessariamente. Não sentiste, não mas... sentiste quase, ah, agora vou ter que fazer uma carreira de filmes de zumbis ou...
1: Ah, não, não, nada disso. Eu sabia que aquilo tinha sido assim um acidente de percurso e sabia que ia
0: continuar... Mas não fazer... sentiste essas expectativas das outras pessoas?
1: Talvez um bocadinho, eu durante um tempo pensei que que seria mais fácil concretizar algumas coisas na área dos filmes, mas não é é especialmente, mas mas não senti assim muita pressão, senti alguma vontade, isto é, quando uma pessoa vê vê alguma coisa em que empenhou tanto esforço ser reconhecida de alguma forma, começa a ficar um bocadinho menos pessimista e pensar, ok, espera lá, que isto se calhar vale, vale a pena, Porque foi bonito, não é? é Uma celebração. Uma conquista? Uma conquista, sim. Eu diria que que é isso. Porque nós passamos tanto tempo para trabalhar nas coisas e e que quando não há uma uma recompensa, o que se passa é que nós ficamos ok, esta acabou, vou já trabalhar na próxima para ver se isso acontece. Quando há um prémio, uma coisa assim, uma pessoa para um bocadinho e diz ok, olha, as pessoas gostaram, boa isso aí de alguma forma seria muito hipócrita se dissesse que não dá força para fazer mais claro. claro e nesse aspecto foi 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 um ganhei confiança e ganhei vontade de fazer mais coisas a banda desenhada surge um bocadinho no no seguimento disso mas também o que eu acho que é que é importante é, é isto também parece um clichê gigante mas eu acredito mesmo nisso eu acho que que uma pessoa também não se pode preocupar demasiado com esses estímulos externos, senão vai ficar é, outra vez bloqueado, não O é? importante é não bloquear à espera da, da aprovação. não parar a energia, não é? Sim, eu não parar a energia porque é preciso o reconhecimento de, das pessoas, porque senão se uma pessoa fica com medo de uma má crítica ou fica com medo que, que não se goste do, de, de, que as pessoas não gostem do, do que estás a fazer o que se passa é que vais estar ali às voltas e a ideia nunca te vai parecer boa o suficiente e eu continuo a achar que é muito m- melhor uma pessoa fazer, fazer, fazer e isto eu contra mim falo porque eu devia ser mais assim mas de qualquer maneira aqui é o importante é o que eu digo e não o que eu faço isto eu tenho a certeza que que, que mesmo as pessoas que eu tenho há pessoas que eu, cujo trabalho eu tenho uma admiração tão grande e, e que me parece tão perfeito e, e que de alguma forma eu tenho, tenho, tenho uma inveja da boa tão grande, Sim. aquela de como é que alguém um dia se lembrou de fazer uma coisa tão maravilhosa e eu sei como facto não é uma ideia minha eu sei que as pessoas achavam que aquilo que tinham feito não era bom e que copiavam toda a gente e que não faziam nada delas portanto essa contradição tão grande faz-me de alguma forma ter alguma esperança que hum, as ideias que nas quais eu tenho alguma convicção eu devia andar com elas para a frente e não devia tê-las empatadas eu acho que muita gente simpatizará com isto
0: e e essa essa, aquela palavra complicadíssima da procrastinação que acaba por ser isso hum, não será uh, aquilo que estávamos a falar anteriormente que era de, de expectativas serem tão altas de que te bloqueia a não fazer sim
1: é, isso é aquela questão do escritor que não da página sim. em branco se há muitas maneiras de uma pessoa se referir a esse mesmo problema não é? sim. ora eu tenho pensado muito nisso ultimamente e, e o que eu acho que é importante É uma pessoa não desistir de tentar Porque o problema é é quando uma pessoa deixa de tentar Eu recentemente vi um filme que é exatamente sobre isso, acho eu Que é aquele A Grande Beleza Não sei se já viste o filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro este ano Não, ainda não vi Esse filme fala, fala um bocadinho sobre isso Como alguém que está à procura de algo tão perfeito e tão bonito Tão puro que acaba sempre por procrastinar e, 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 e tudo lhe parece fraco ou medíocre e a vida vai passando e uma pessoa acaba por não fazer nada porque está à procura do perfeito do imaculado se toda a gente pensar assim nós... Pois,
0: mas, mas é engraçado, na, nessa TEDx que tu fizeste em Coimbra tu disseste uma coisa, eu estava a dizer há um bocado faz o que eu digo, não faço o que eu faço não é um bocado, mas que eu acho que faz muito sentido, que é nós temos que ver as coisas como uma hipótese de melhorar e não para sermos bons, porque se ficarmos no eu agora vou ser bom ou em ver eu agora vou ser melhor eu acho que acaba por ultrapassar essa procrastinação
1: Olha, o que tu estás a dizer, essencialmente é, resume dois anos de mestrado em pedagogia da música que, que eu estive a fazer, que é reparou-se que as pessoas que os alunos de música que não pensam necessariamente em ser bons, mas que pensam em melhorar, são os que têm uma vida mais feliz e um melhores resultados. e um, isto está mais que provado, isto é, as pessoas que acabam por ter quando uma audição corre mal, quando um concerto corre mesmo mal e que a pessoa sabe que deu o seu melhor e diz, OK, foi o que foi, mas já, já pensei
0: que para a próxima não, não vai correr assim, assim... Sim, eu dei o meu melhor, só que o melhor não foi o suficiente, mas para Exato. a próxima será...
1: Exatamente, eu, eu acho que, que isso é a maneira saudável de pensar.
0: Sim, sim. Hum, uma coisa que eu achei engraçada na, neste processo todo foi tu referires uma coisa que é, as zangas são uma coisa que faz com que os projetos não vão para a frente. Tu tentas desde o início criar uma equipa que tu sentes que é mais... Como é que eu é de explicar isto? Mais pacífica, se assim se pode dizer. Bem... Onde a energia está mais em sintonia, para, porque tu, tu já chegaste a essa conclusão que as zangas são uma coisa que faz com que os projetos não vão para a Faz parte.
1: Há sempre algumas zangas, etc., mas eu tenho com os anos percebido que... que o, Uma zanga é sempre ultra prejudicial se as pessoas não estão a remar na mesma direção. Eu acho que, quer na música, quer nos filmes, quer mesmo na banda desenhada, encontrar as pessoas com quem se trabalha é uma sorte tremenda. Se não sorte, é uma procura... Tem... É, é, é desgastante para uma pessoa até encontrar a combinação certa pode ser ou sorte ou então tem mesmo de fazer muitas coisas até descobrir quem é que são as pessoas com quem realmente gosta de trabalhar e isso aí faz com que o trabalho seja muito mais fácil eu sei que se, por exemplo na banda desenhada se eu não tivesse conhecido aquelas duas pessoas eu não tinha feito os livros de banda desenhada logo a produtividade é muito maior muitos dos grupos musicais que eu mais gosto são pessoas que tocaram juntas durante muito tempo ou se não, que reuniram ali um um conjunto de condições que fizeram com que que as coisas aparecessem naturalmente muitas vezes quando uma pessoa precisa efetivamente de outras para para, para, para trabalhar, não é? Acho que grande parte do problema é encontrar as pessoas certas para se trabalhar, pessoas com quem uma pessoa empatize e que, que acabem por, por dar alguma força e energia, não necessariamente pacadinhas nas costas, mas...
0: Sim, mas, mas que, que empurra p- para passar por cima dos tais obstáculos que vão de certeza surgir, estão a empurrar na, na mesma, claro, no mesmo não, sentido, na mesma direcção. A
1: pessoa não se sinta sozinha a fazer aquilo, sinta um propósito e sinta Sim. que faz parte da... Do, é uma espécie de, de exército, não é? Está a tentar que aquilo aconteça.
0: É, engraçado, disse da banda desenhada dessas duas pessoas é, estarem na Argentina. É, Sim. <risos> é, não havia ilustradores de banda desenhada cá? Foi um acaso? Claro que
1: havia, havia. E há muita gente a fazer incríveis desenhos e, 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 e a trabalharem para a Marvel e etc só que não foi assim que funcionou eu não tinha uma ideia que depois quis fazer uma banda desenhada então fui à procura de um desenhador não, eu conheci um desenhador conheci-o exatamente porque fui à Argentina por causa dos filmes conheci-o e a banda desenhada apareceu por causa daquela pessoa eu disse, uau, olha meus desenhos deste tipo eu não, não quero fazer um filme quero fazer uma banda desenhada com ele e assim foi portanto, nunca sequer procurei na verdade procurei depois um colorista Alguém que fizesse as coisas da, da banda desenhada me enviei uma catrefada de mails, mas cá ninguém me respondeu. A única pessoa que me respondeu foi na Argentina. É, e não estou ressabiado nem nada, mas estou a dizer que nós temos muita gente a trabalhar com, e com imenso talento, só que t- pelos vistos estão a trabalhar demasiado, não é? Ainda bem? Claro, ainda bem. Ainda bem mas então tive de, de recorrer aos serviços do... De um, deste grande amigo que até hoje continua a fazer a cor da manda
0: desenhada uh, assim, o, fil-, o, o livro foi feito, pelo que eu sei através do Skype era fácil uh, gerir um projeto via Skype e-mail? Sim,
1: ora eu eh, também agora vou, vou continuar a cascar no hábito português. Hoje parece parece completamente antitudo. O velho do restelo. Que, claro, o velho do restelo. Eu na verdade a, adoro ser tuga e e não trocaria por nada deste mundo. Mas tenho de referir aquele hábito terrível dos portugueses que é marcar uma reunião para tudo. Uh, eu sou muito caseiro. Sou meio ermita e passo a vida em casa e só saio se, se for mesmo mesmo necessário. Então, este processo para mim foi ultranatural. Porque imagina que eu trabalhava com um desenhador português, provavelmente teria de ir até ao estúdio dele e estar. A... Aqui não. Eu chegava à casa depois de um dia de trabalho, ligo, ligo o Skype e muitas vezes estávamos a conversar sem esquecer sobre a banda desenhada. Tinha os fones, estava ali a andar de um lado para o outro, a ver televisão, ou a ver um filme e há conversa sobre o ele. ele está a desenhar, não, quer dizer, pode estar à conversa, estamos à conversa durante horas. Que provavelmente se eu tivesse ido até ao estúdio ele não podia ter essa combinação entre relax e, e, e trabalho por isso eu estou a dizer que o processo criativo normalmente é muito angustiante e, e, e não sei o que e de facto foi imenso trabalho mas eu guardo memórias muitíssimo boas da, da concretização e também outra coisa que eu posso dizer é que se, se não fosse a inteligência e a, e a diplomacia do desenhador com quem eu trabalhei eu nunca tinha passado de 20 páginas do primeiro livro porque é uma pessoa tão delicada no trato tão inteligente nos comentários que faz que fica tudo fácil é como ter ter um sócio que se preocupa em que não deixe que nada daquilo que tu fazes seja mau, pelo menos aos olhos dele seguramente há muita gente que não gosta mas ele não não faz qualquer coisa em que não tenha completa convicção de que
0: está bom quantos desenhadores é que se preocupam com isso? não Não sei (risos) mas há há, há uma coisa engraçada no processo criativo da da banda desenhada pelo menos a mim alterou-me um bocado a maneira de ver as coisas o facto de não seres tu eu nunca me passaria pela cabeça isto é um preconceito meu eu, eu não sabendo desenhar fazer uma banda desenhada Uh, e, e começo a perceber que, muitas vezes, calhar, se nos rodearmos das pessoas certas, nós não, nós não temos que ter todas as skills que são precisas para levar o projeto. Temos é que conseguir juntar as pessoas certas. Certo, certo. Certo, é outra grande conclusão.
1: Porque é, é um facto, eu meti na banda de conheci esta pessoa. Mas, é, uma coisa que é certa é que, por exemplo... Isto aqui parece mesmo que estou a ser velho do Restelo Mas irrita-me solenemente quando alguém De repente se lembra e diz Ah, ok, eu precisava de, de música para, um, para a minha curta-metragem Ou para, para o que seja Para a minha longa-metragem Ou para o meu grupo musical que Gostava que viesses aí gravar E nunca te falam das condições Nunca te falam de, de como é que te vão pôr a trabalhar Isto para mim é esquisito e esperam porque... logo que tu digas que sim é tipo, vamos fazer isto e pá, eu tô, tenho a certeza que isto vai ser bom. Obviamente, quando eu falei com, com, com este tipo, com o Juan Cávia, com, que desenhou eu, eu tinha o argumento e ele leu o argumento e ele disse ok, isto é giro, eu gosto disto mas porquê que é que ele veio trabalhar comigo? Porque eu, durante meses e meses, estive a penar para lhe poder pagar, porque obviamente, para mim é muito giro escrever um argumento mas quando está alguém seis meses a trabalhar horas por dia a desenhar eu não posso estar à espera que a pessoa tenha um entusiasmo brutal, vamos a isso vou dedicar agora 4 horas por dia a isto durante um ano
0: por muito interessante que o projeto lhe possa parecer
1: é isso, quer dizer, é mesmo isso por mais interessante que que seja e por mais apelativa que seja a ideia todos nós temos de viver e de ter o mínimo de sossego mental profissional então, eu tive de reunir as condições para que ele trabalhasse. E eu acho que isso aí é importantíssimo para qualquer pessoa que queira reunir uma equipa. É, é ter a inteligência de o fazer da melhor forma. Da que seja bom para todos, não é? Sim, e que acima de tudo consiga uh, prever problemas futuros. Que é, imaginando que agora nós começamos a fazer um projeto e que depois, daqui a 20 dias, aparece-me uma oferta ótima, financeira, para ir para, para o Peru, para fazer anúncios. O que é que acontece? Eu vou deixar o projeto também e tu vais ficar a piada. Claro. Obviamente, que se nós tivéssemos acertado uma condi- condições que, ok, eu se calhar ia ganhar mais para lá, mas, raiz eu gosto do projeto e tenho aqui o suficiente para estar confortável,
0: é só prever problemas. É, e é um bocado isso que estavas a dizer, que é estabelecer também às vezes quais umas condições mínimas, não é? Às vezes não é preciso não é preciso estar a ganhar mundos e fundos, mas se as necessidades básicas estiverem respondidas, a pessoa, se o projeto for interessante, acho que vai continuar, não
1: é? Sim, e deixar as coisas claras, acima de Desde tudo é início, deixar as coisas claras.
0: Não esperar pelo, pelos problemas para, para os resolver. Não, todos, Exatamente. Não? Um, Uh, uh, não sei se pode chamar a minissérie do mundo catita, uh, a qual eu gostei muito. Uh, eu gostava de perceber um bocadinho, todos nós conhecemos a, a, a força que é o Manuel João Vieira. Sim. Uh, eu gostava de perceber se é fácil uh, ter um argumento uh, que inclui o Manuel João Vieira e, e, e a sua improvisação, não sei se ele improvisa ou não, mas... Uh, ele não me parece seja uma pessoa que das nove às cinco que já tem tudo muito estruturado. Como é que é?
1: Não, ele não é uma pessoa muito, muito organizada mas, no entanto, não deixa de ser uma pessoa altamente produtiva. Quero dizer, a ideia de fazer a série de televisão apareceu por causa de um, de um mini documentário que está nos extras do, do nosso DVD dos Zombies que é um documentário fictício. Então, ele ouviu esse documentário fictício e pediu-me se eu não podia fazer um documentário fictício sobre ele e eu na altura estava a falar bastante com o João Leitão, que é um amigo com quem eu fiz o Mundo Catita e que acabámos por, por, por ser muito influenciados por séries de televisão da altura, como era o The Office inglês, o Curb Your Enthusiasm e dizíamos, não, vamos fazer uma coisa que é assim, metaficção que ele faz dele próprio e que na altura ia ser uma coisa muito barata só que depois nós começámos a escrever o argumento e é, também um bocadinho pela fase em que, em que eu acho que os estávamos, dois estávamos mesmo empenhados Começámos a entusiasmar e a tentar contar uma boa história que não fosse uma comédia Assim, muito leve que,
0: Demasiado é, óbvia às vezes também
1: Sim, eu, eu nunca cheguei a ver aquilo bem como uma comédia Eu achava que aquilo era assim a, a história do, do conto de Natal não É uma é? aventura, aquilo... É uma aventura, é uma pessoa que tem tudo para que, que as coisas lhe corram bem, mas que estraga sempre tudo, é o seu próprio inimigo. Eu interessa muito essa ideia de uma pessoa se auto-sabotar. Sim. Que acho que é muito Mesmo real. as nas
0: ideias, acho que é, é isso também, não é? Pois. É, mas
1: então, começámos a escrever aquilo e depois escrevemos tudo e o que nós fizemos foi reunir o Comitê Vieira para, para a aprovação. <risos> Comitê Vieira. O Comitê Vieira é aquela pandilha de... que dos homeostéticos, que é ele, o Pedro Portugal Pedro Proença o Fernando Brito e o Bruno de Almeida que são assim a máquina por trás do Vieira que é um pequeno fantoche nas suas mãos é todo o um império do mal não, o Vieira aconselha-se muito bem é, uma, é o candidato Vieira não é, tem a, seu, a sua entourage de de amigos então o que se passou foi que tivemos um fim de semana na casa do Vieira hum, e, e, e foi incrível porque eles viram aquilo e disseram ok, isto está bem, isto não está bem tivemos aliás voltas a rir e, 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 e a ter a certeza que aquilo tinha a ver com ele depois, para te dar um exemplo na rodagem, o Vieira tinha lá uma cena que era um monólogo de uma página e ainda por cima estava completamente ressacado eu estava bastante preocupado que íamos rodar aquilo de manhã e ele uh, eu pergunto-lhe, Viera, tens isto? tens o texto? e ele, pá, sim, assim meio de mau humor tenho e eu, bem, isto vai dar bronca, vamos estar aqui takes e takes, que ele está completamente arrumado ele rapou o texto exatamente igual ao primeiro take e disse olha, eu agora vou fazer como eu diria na realidade e fez um take mais improvisado e foi esse que efetivamente ficou, portanto Quando é para trabalhar, o Vieira não brinca em serviço. Não brinca
0: em serviço. Mas o que eu acho graça nisso que acabaste de dizer foi que às vezes também é preciso uma certa tolerância para o que pode surgir. Porque se ele ele dissesse está feito, ou tu disseste este está feito, mas não, ele quis fazer mais porque... Estava claro. uh, aberto a que mais coisas poderiam surgir, não é? Sim, sim. O Vieira é um tipo muito inteligente. Muito não. inteligente.
1: Não, não, isso que ninguém tem dúvida disso, mas, mas eu só percebi um bocadinho a, a densidade a, a, da inteligência dos- dele quando de, lidei com ele no dia a dia. Ele parece muito abandalhado e parece completamente louco, mas é, é um tipo com, com um, um perfeccionismo muito próprio. Ele não, não se mete, não se mete, tem as coisas dele muito definidas. Sim, tem, as
0: mane- tem a maneira dele. Também não podemos criar às vezes processos iguais para toda a gente. Não é? Ele claro. Tem a maneira de funcionar dele. Uh, tu consegues descrever um dia normal de trabalho? Uh, organizas o dia, a semana? Como é que funciona? Estruturas essas coisas?
1: Não especialmente, porque eu tenho muito o impulso de, de estudar. Naturalmente, eu sinto mal se acordo e se se não, 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 não vou estudar uh, Portanto, eu não, não sou muito organizado nesse sentido Uma coisa que eu tenho obriga- tenho-me obrigado a fazer Pensar projeto a projeto Em vez de, de estar a fazer uma data de coisa ao mesmo tempo E ter de, de fazer malabarismo mental entre bandas desenhada Multitasking Multitasking, péssimo Sou péssimo a fazer multitasking
0: Isso é um mito, ninguém é bom a fazer multitasking É, Mas... não é? é ninguém é, é capaz ideia. porque aquilo que, que, que os estudos têm feito é tu alteras a tua atenção de coisa para coisa, mas não consegues ter duas coisas presentes, fazem uma alteração tão rápida de um para o outro que parece que estás a fazer ao mesmo tempo, mas não és capaz claro, de fazer duas mas coisas mas é
1: exatamente esse problema que eu dava por mim estava num ensaio a pensar num problema da banda desenhada ou estava na banda desenhada a pensar que tinha de estudar para um ensaio, isso é horrível então eu nesta fase organismo de maneira a ter de pensar numa coisa de cada vez e a lidar com o problema de, de, de repente, uma coisa não sai e eu ficar ali um dia inteiro às voltas a sentir-me inútil porque não está a acontecer
0: nada. É porque não é tempo. <risos> mas, mas fazes questão de alocar tempo? Por uhum. exemplo, hoje de manhã vou estar a pensar na música, à tarde vou estar a fazer não sei o quê. Tentas uhum. bloquear
1: normalmente eu faria assim mas agora nos últimos tempos eu tenho estado a pensar eu sei que este mês tenho de fazer isto uh, depois o um dia é organizado em função disso sei que tenho de trabalhar nisso tenho fazer as coisas o melhor possível mas depois tenho os meus compromissos normais não é aulas e família etc tenho de tratar de, de, de não negligenciar esses aspectos mas todo o tempo livre será para dedicar
0: a esse objetivo a curto prazo, não é? E, e, pelo que eu percebi, tens é normal teres vários projetos ao mesmo tempo? É normal,
1: é normal, mas quero cada dia que que iluminar esse problema. Quero. Eu, quero, no meu caso, um não cada sei, cada eu queria saber a tua isso opinião,
0: isso. porque no meu caso, eu normalmente é... Quando tenho uma ideia, se sinto que não estou a fazer nada, tenho medo que ela fuja. E, e por isso é que às tantas tenho 4 ou 5 em cima da mesa, porque tenho medo que aquelas que eu não tocar uh, me fujam.
1: Ah, ok. Sim, nesse aspecto somos diferentes. que é, Eu normalmente quando tenho uma ideia é como, como se tivesse uma, uma namorada e, e tenho, tenho tentado ser, ser fiel... <risos> Isto é
0: monogamia de, ideias. monogamia
1: de ideias tenho pensado nisso porque de repente tenho quatro obviamente não posso mimar e estimar uma como, claro. como devia mas é, é, um, é um bom, uma boa comparação porque há pessoas que de facto têm cinco ou seis namoradas e conseguem se
0: orientar eu não, não consigo perceber isso
1: eu talvez tenha sido assim no passado com ideias e, e não só mas agora tenho, 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 tenho percebido que percebi as vantagens da monogamia sim É
0: É mais calma, é mais calmo, é muito estressante. Tu, quando não estás a a fazer coisas e com a cabeça cheia de ideias, uma pessoa acho que está sempre, mas fazes questão de reservar tempo para te afastares. Não sei se fazes desporto, de que forma é que tu te afastas do teu trabalho?
1: Bem, antes de tudo, acho ofensivo. Tu me perguntas se eu faço faço desporto (risos) ou não, quando é. Claro que eu tenho este físico invejável e isto aqui não não aparece sozinho. Claro, são muitas horas. São muitas horas, não, eu não faço exercício nenhum, aliás, sinto-me de alguma forma culpado porque podia ter uma vida mais saudável, o médico já me avisou que eu devia fazer exercício, mas eu ainda não fiz, porque lá está, isso também é procrastinação, mas mas normalmente o meu escape mesmo é é, é ver filmes, é a única coisa que de facto me faz descansar a cabeça. Descansar? Adoro ver filmes, não consigo ter uma boa semana se se, no domingo à noite não não tenho a minha rotina de há, sei lá, 30,
0: 30, 30 anos que eu faço isso, que é
1: ir ao cinema aos domingos.
0: E, e, e eu por acaso é engraçado que eu, eu ouvo uma, houve alturas que senti que eu também sinto muita necessidade de consumir televisão, filmes, seja o que for e às vezes há um bocado aquele quase sentimento de culpa de não estar a fazer coisas uh, no teu caso tu encaras isso como pesquisa ou como afastamento necessário ah, aí claramente afastamento
1: necessário, obviamente com o mesmo tempo também é pesquisa mas é, é, é mesmo um escape para mim, não há nada como ver um filme para, para relaxar a cabeça e para, 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 para me afastar um bocado dos problemas. Se eu estou com a Neura, um, <risos> vejo um filme e passa me Cada pessoa tem os seus mecanismos, não é?
0: E, e é nessas alturas que te surgem ideias, nesse afastamento? É... Ou é quando estás a trabalhar?
1: Não, nem é quando estou a trabalhar, nem quando estou no afastamento. Normalmente é quando não estou a fazer uma coisa nem outra. As ideias surgem normalmente quando... quando não tenho nada de especial para fazer, ou quando estou meio a dormir ou quando, por exemplo se me obriga a estar uma semana no norte e que não tenho aquela coisa de, de estar a andar de um lado para o outro mas que ao mesmo tempo também não estou a ouvir um filme, etc. Tenho tempo para pensar, que uma pessoa tem tempo de andar ali às voltas pensa no seu dia-a-dia e depois de repente não é? então, e o que é que me apetece fazer e como é que isto podia ficar normalmente as boas ideias aparecem não necessariamente quando eu estou a trabalhar, por exemplo, ideias musicais raramente me aparecem quando estou ao piano que é estranho Vais na rua? Eu... É mais um bocado isso sim, é mais por aí, ou ideias para um argumento também não me aparecem eu não, nunca fiz aquela coisa de agora tenho de escrever qualquer coisa vou-me pôr aqui em frente à página em branco
0: Não, mas isso é, é giro porque é assim é, faz sentido mesmo em termos de, sei lá, lógicos que é tu só consegues construir uma coisa onde há espaço vazio se aquilo tiver se tivermos a cabeça tão cheia se calhar não temos espaço para criar novas coisas Sim, eu por acho isso que... é que era um bocado aquela coisa aquela, aquilo que estávamos a falar um bocado de, de encher tanta cabeça que não há espaço ou seja, se calhar temos que arrumar primeiro e depois é que isso é tudo um grande mistério
1: não é? <risos> <risos> chega a ser uma coisa meio filosófica que uma pessoa não percebe muito bem até que ponto é que é uma resposta concreta Mas eu diria que De facto as boas ideias Têm-me aparecido quando eu saio de Lisboa Portanto nesse aspecto há um afastamento Há um afastamento da rotina Mas também Ao mesmo tempo A única maneira que eu consigo descansar a cabeça Aqui em Lisboa é ver filmes ouvir música também Um concerto, etc... Mas, quando é que aparecem as boas ideias? Há aquela história de David Lynch, não é? que diz que, que só quando uma pessoa faz meditação, etc., consegue apanhar o peixe graúdo. Sim, eu, eu dou-lhe o benefício da dúvida. Porque, quando uma pessoa está isolada com os seus próprios pensamentos e com as suas memórias, com as suas influências, com, com as suas ideias, no fundo, se não tiver tempo para pensar nelas e para para, para, para viajar um bocado não vai
0: conseguir fazer nada de, de pessoal e de profundo, sei lá há alguma coisa no processo criativo tu achas importante que não tenhamos falado? acho que é um
1: mistério para mim falar sobre isto porque eu não sei muito bem como é que vim aqui parar hum sempre tive uma visão muito prática das coisas e, 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 e acho que, que todos nós que temos algum tipo de ambição nesse sentido, acho que temos medo de, de um dia olhar para trás e pensar que tínhamos aquela ideia aquela ideia que nunca fizemos nada por isso, e esse é o meu grande receio, é sentir que daqui a uns anos eu olho para trás e digo não fiz as coisas que gostava de ter feito. Eu acho que tenho estado a tentar descobrir como é que eu consigo evitar que isso aconteça, mas cada pessoa que. É, alguém estará a ouvir isto, ou se não estiver a ouvir, também. <risos> ou sou eu. eu. Acho que as pessoas, de alguma forma, têm, têm, têm as suas ambições e têm os seus problemas, têm as suas vidas e. E eu percebi que, de facto, eu não sou nada de especial, mas. Quero mesmo tentar arranjar uma maneira eficaz de cortar caminho e de não sentir isto daqueles anos. Conseguir esse sossego que é... No No regrets. regrets. No regrets, (risos) exato. No regrets, é mesmo isso. e, e, E tentar encurtar o espaço que há entre ter uma ideia e que ela exista e não haver ruído, quando eu digo ruído é medo de que saia mal medo do juízo das outras pessoas Mas queres os medos? Claro que tenho é por isso que eu não faço muito mais coisas, é por isso que a maioria das pessoas não faz muito mais coisas porque é que eu, é que eu haveria de ser uma exceção
0: Mas eu quero não, como... Como, Assim, como já tens feito tanta coisa e coisas que muitas pessoas já conhecem, não é? Seria, ou seja, é quase um preconceito pensar Ah, quem consegue fazer coisas é porque não tem esse medo Mas não, esse medo continua é mentira.
1: a existir é, isso é Se as pessoas que eu conheço Que fazem as, as coisas que, que eu mais admiro Têm esse medo Se calhar têm até mais do que eu Eu acho que esse medo nunca desaparece Mas o que eu quero é tentar É, é, é o meu inimigo, pessoal é, é o, No jogo computador é o mau Sim O final, não é? eu acho que, que todos os dias eu passo Passos a lutar contra isso Eu acho que isso é a coisa mais importante É se uma pessoa desiste Sim. Então aí está, está Os alischado. maus não podem ganhar né? Os maus
0: não podem ganhar
1: E aguarda-nos uma vida muito mais triste Eu prefiro ter esta vida mais angustiante E tentar um dia sonhar com, o, com a altura em que eu não tenho esse receio E consiga dedicar mais coisas Sem ruído do que do que não tentar e, e de repente
0: conformar-me é arrepender-se, isso, é arrepender-se daquilo que fizeste e não daquilo que não fizeste, é quase isso
1: é, isso é, um, é uma velha máxima, mas existe e faz sentido, faz não sentido. Não é? mas é muito difícil, não Sim. não sei como é que isso faz e acho que isso é o mais importante, é falar sobre todas estas coisas não há uma resposta, não há, Sim. cada pessoa tem a sua e cada pessoa tem de descobrir como é que vence o seu mal, digamos
0: aquilo que eu tenho tentado um bocado também com o podcast é é mostrar às pessoas que toda a gente tem essa luta que não é nós somos como normalmente um bocado egocêntricos e achar que os meus problemas e as minhas dúvidas são sempre as únicas e eu tenho tentado um bocado com estas conversas que as pessoas percebam que é normal e é comum Ah. é é, é,
1: mas mas, isso tem, tem Tem de, ser, tem de ser uma luta e, e, e acima de tudo, tem de ter um espírito prático e fazer coisas e depois vêm recompensas, de alguma forma, e, e, e acho que
0: o ruído vai, pouco a pouco, desaparecendo. Sim. Talvez seja por aí. Vai-se afinando. Tá. Muito obrigado, Rui. Obrigado eu, Rui. Obrigado. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais esta conversa sobre o a... Um processo criativo, neste caso do Felipe Melo um, o Felipe refere muita coisa, mas se eu tivesse que extrair assim acho as que, que me marcaram mais, eu acho que é a questão da inveja boa, que eu também acho muito interessante de ver algo que, que achamos que, epá, aquilo está muito bem feito, é uma inveja que nada tem de mal, leva-nos a querer fazer o que que é bom, daí ser uma inveja boa a questão da monogamia de ideias também acho que faz todo sentido o o termos dirigir os nossos esforços, a nossa energia para uma ideia e depois passar para a seguinte sentarmos a a diluir a energia que temos por vários projetos eu ainda não o consigo fazer, tenho alguma dificuldade tenho posto mais energia aqui no podcast mas tento ainda ter outras Outras fontes de de ideias, não é? Outras fontes de ideias, seguir com outros projetos, mas não é fácil. Hum, Gostava de de vos pedir: se gostam do do que que os meus convidados vão vão dizendo aqui, partilhem com os vossos amigos pessoalmente, através do Facebook. O o meio não não acho que seja importante. Interessa é de facto partilharem que há algo que se está a fazer aqui. Uh, e que eu, eu sei que sou eu que estou a ajudar a fazer, mas acho interessante aquilo que, que os convidados têm partilhado, qualquer dúvida que tenham, qualquer sugestão o email rui.falacreativo.com e também pode ir à página do Facebook uh, partilhar links que achem que possam ser interessantes para, para as pessoas que seguem o Falar Criativo por isso até para a semana